0: Bien, amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas eh, y vamos a comentarles, por supuesto, una de las informaciones más destacadas en el día de ayer que tuvo que ver con la comparecencia ante un juzgado en Nueva York del ex jefe de la contrainteligencia militar en Venezuela, El Pollo Carvajal, una audiencia que... Duró aproximadamente unos 20 minutos, básicamente lo que allí se hizo fue presentarle a, eh, presentar por parte del juez eh, los eh, delitos por los cuales está siendo juzgado o va a ser juzgado el Pollo Carvajal en Estados Unidos. Luego de leer los, los eh, cargos, inmediatamente el eh, propio eh, el Pollo Carvajal se declaró no culpable de esta situación y ante la declaración de no culpabilidad, pues inmediatamente ya comienza el proceso. Ahora vendría, en todo caso, según lo que han informado sus abogados, la solicitud de una fianza para que continúe juzgado en libertad, pagando en todo caso esa fianza. Eso todavía no se ha esclarecido, es decir, no se ha todavía determinado la fianza y por ello se fijó una nueva fecha para el próximo 25 de julio. El juez Stuart Aaron de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, eh, luego de concluir eh, como tal la audiencia informó que para el 25 de julio debería continuar este juicio que es el momento en el cual deberían presentar en todo caso eh, o hacer esta solicitud por parte de los abogados de una fianza eh, para que en todo caso el pollo Carvajal pueda continuar la investigación o se pueda continuar la investigación en contra de Carvajal. Eh, en, en Estados Unidos, eh, pero en libertad, siempre y cuando pues logren eh, alcanzar la cifra estimada que todavía, repito, no se ha informado, la cifra estimada eh, para esa fianza. En tanto, es importante destacar que, entre otras cosas, pues se ha informado acerca de lo que fueron los delitos, básicamente, tráfico de drogas y eh, relación directa con grupos eh, armados grupos terroristas y la el envío de armas hasta Estados Unidos importante también que los eh, cargos que fueron a los que se le pues, eh, se impusieron allí contra el carvajal pues no son nada eh, fáciles de, 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 de eliminar o de tumbar por parte de la defensa le tocará un trabajo fuerte a la defensa para poder de alguna manera eh, ejercer este trabajo, esta, este derecho a, a favor, en todo caso, de Carvajal. En otras importantes informaciones, ayer el representante asesor especial de la Casa Blanca, Juan González, explicó que eh, la ventana que permitiría el levantamiento de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro está a punto de cerrarse debido a que todavía no hay unas reglas claras electorales en Venezuela. Es decir, Juan González, como asesor de la Casa Blanca, decía que estaban dispuestos efectivamente a levantar algunas de las sanciones impuestas en contra del régimen de Maduro, pero mientras no haya un camino hacia una vía electoral justa, que es lo que realmente han solicitado, elecciones justas y libres en Venezuela, hasta que no haya eso, pues sencillamente continuará este, esta imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos en contra del régimen de Maduro. Hablando de esta situación electoral, ayer vimos una vez más cómo... Eh, hubo una nueva situación que vivió la candidata a las primarias María Corina Machado en el estado Guárico eh, cuando se le impidió eh, seguir el camino hacia esta localidad del centro del país hacia el estado Guárico. Sin embargo, logró eh, pues eh, pasar. Eh, según han informado, pues logró efectivamente pasar y llegar hasta la zona de Valle de la Pascua, donde se presentó. La candidata, a pesar de todo el bloqueo que tuvo eh, durante su camino por parte de lo que ella misma aseguraba, eran colectivos armados. Hablando del tema electoral en Venezuela, el dirigente de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa, eh, llamó ayer a romper un posible fallo del Tribunal Supremo de Justicia en contra de este proceso de primarias, eh, luego de lo que ya ha sido... Eh, levados de hace varios días eh, esta solicitud que ha hecho Luis Serrati, dirigente político, al introducir un amparo contra las primarias. Eh, y el propio Guanipa informaba que efectivamente lo están intentando también desde el punto de vista judicial evitar eh, que eh, sean eh, evitadas o sean perdón, eh, prohibidas estas elecciones primarias en Venezuela. Eh, otras informaciones, ya que estamos hablando de Venezuela, les comento acerca de una situación que se registró en la, eh, para quienes están en Venezuela Y bueno, por supuesto, mucha gente también sabemos que está fuera del país, pero está pendiente de las noticias de lo que ocurre en el país, en Venezuela eh, Tres personas fallecieron en un grave accidente registrado en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en sentido Guarenas, y lo triste del suceso es que en, el, en este accidente murió una pequeña de 11 años de edad, así como también un alcalde, el alcalde Wismans eh, González, es el nombre del alcalde, eh, quien, eh, del alcalde de una entidad del estado Zulia, la verdad es que no sé exactamente de cuál zona del estado Zulia, en, ...del municipio Semprún, disculpen... ...del municipio Jesús María Semprún... Eh, ...pues informó, entre otros, el colega Román Camacho... ...que maneja la fuente de sucesos eh, en Venezuela... ...bueno, es justamente eso... ...me preguntan aquí acerca del caso de Carvajal... ...el pollo se declaró inocente... ...ahora que viene nada, continúa el juicio... ...como bien nos comentaba ayer nuestro colega David Placer... ...posiblemente él se iba a declarar no culpable... Si se declaraba no culpable, pues continuaba el juicio y una vez que continúa el juicio en el proceso, en el camino posiblemente haya algún tipo de cambio por parte de la defensa y eh, pues se pudiera, porque la manera en todo caso de colaborar con el gobierno de Estados Unidos o con la justicia estadounidense es eh, tratar de lograr un acuerdo que le reduzca la pena y para ello pues él tendría que entregar digamos información que en teoría tiene este señor eh, jefe ex jefe de contrainteligencia militar en Venezuela En otras eh, importantes informaciones destacadas en las últimas horas eh, un nuevo accidente se registró con migrantes a bordo es decir, en, una, en, un, en un vehículo en el que iban varios migrantes, esto ocurrió en Costa Rica y la Cruz Roja informó que eh, tres personas se fallecieron, lamentablemente estas tres personas eran de origen venezolano, una mujer y dos hombres que iban en la parte trasera de un vehículo, de una PICOP, junto contra, con otros nueve ciudadanos, eh, también al parecer de de, de nacionalidad venezolana. Esto ocurrió en el día de ayer en Costa Rica, en esta situación que todavía continúan viviendo muchísimos migrantes de diversas partes del mundo eh, tratando de llegar hasta Estados Unidos. Otras informaciones importantes les comento. Eh, bueno, hablando del tema político que me, digamos, dejé de lado esta información, pero ayer el partido de Rosales, Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, decía que no iba a presentar candidato eh, como tal para esta elección primaria del 22 de octubre. El partido Un Nuevo Tiempo dijo que no va a inscribir una candidatura propia y dijo que iba a abrir un compás de espera para evaluar las nuevas acciones a seguir. Me voy a El Salvador, un grupo de abogados ha solicitado en este país evitar a, como de lugar que el eh, presidente Nayib Bukele sea reelegido como presidente. De hecho, ellos solicitaron tribun al Tribunal Supremo de Justicia declarar inaplicable una resolución emitida por el Supremo de El Salvador eh, para habilitar, en todo caso, la candidatura presidencial del actual mandatario Nayib. En Rusia, importante destacar, ayer otra vez el eh, líder de la oposición, eh, Alexei Navalny, recibió otra pena de cárcel por, en esta oportunidad de 20 años, em, para, eh, en lo que fue un nuevo juicio express que se celebró ayer contra él, por supuesto, extremismo. Ya él tiene eh, una pena de ocho años de cárcel por estafa que es la razón por la cual está, está detenido, y ahora le acaban de agregar otros 20 años en contra de este líder de la oposición en Rusia, Alexei Navalny, eh, 20 años de cárcel por supuestamente haber financiado o estar vinculado a un grupo de extremismo en ese país. Ya que hablamos del tema de Rusia, pues les comento también, importante destacar que eh, el día de ayer continuaban pues, estos ataques rusos en contra de Odessa, eh, justamente en la zona sur de Ucrania, en Odessa y en Mikolaiv. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció los ataques contra estas infraestructuras militares y además que han afectado duramente también el eh, traslado de granos desde Ucrania hacia el exterior, ya que además Rusia atacó con misiles otro depósito de granos en Odessa, eh, ubicado en el sur de Ucrania. Miren, este calor que estamos viviendo actualmente en el hemisferio norte, en la zona norte del mundo, pues es cada día más fuerte. Y ayer yo comentaba a través de, de, mi, de mis plataformas, acerca de un hecho terrible que sucedió en una localidad ubicada en el noreste de Florida, específicamente en, en, en la ciudad de McLean. Bueno, un lo, 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 es desgarradora desgarrador la noticia porque una señora que trabaja como niñera, ella fue a buscar a una bebé de 10 meses de edad, ella la ubicó en la parte trasera de su vehículo, luego fue hasta otra casa donde tenía que cuidar a otros niños. En fin, estaba en, ese, en esa situación, estacionó el vehículo en el garaje, comenzó a hablar con otros niños hasta el punto que se le olvidó que tenía a esta pequeña de 10 meses de edad en su vehículo hasta varias horas después, cinco horas después, cuando la madre de la pequeña de 10 meses de edad fue a buscar a su nené. Eh, pues lamentablemente se acordó la mujer que la tenía en el vehículo. Imagínense ustedes qué cosa tan terrible, qué imprudencia tan grande y eh, pues lamentablemente la pequeña falleció por este shock de calor que sufrió la, 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 la bebé dentro del auto. Eh, la pequeñita todavía estaba en su silla, por supuesto, una bebé de 10 meses, no puede ni siquiera llamar ni gritar a alguien me imagino que estaría llorando pero bueno esto no no de esto no se precató esta mujer de 46 años de edad que fue arrestada por supuesto y compareció ante un juez eh, que le imputó el cargo de homicidio agravado eh, de un menor le fijaron una fianza de 25 mil dólares y ordenó que quedara bajo vigilancia de bajo vigilancia un gps le colocaron una especie de de, de cómo se llama de, de, de cómo se dice eso este recuérdeme como una especie de, de eh, bueno le colocaron un GPS en su pierna no recuerdo el nombre exacto ahorita en este instante pero muy 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 triste esta noticia de verdad que es increíble porque el calor hace las suyas, pero también la imprudencia, ¿no? Aquí definitivamente hubo un error humano que no entendí. Un grillete, gracias. Esa era la palabra que estaba buscando, un grillete. Eh, era la palabra que estaba buscando. Eh, en Panamá, hablando del calor, les comento que las autoridades emitieron una alerta debido a que la sensación térmica puede llegar a los 42 grados centígrados. A quienes están por aquí, en Panamá pueden corroborar esta información o no. Dicen que la sensación térmica, aunque las temperaturas llegan a 32, 33 grados centígrados, el, eh, la sensación térmica llega hasta los 42 grados centígrados. Este calor fuerte también que se vive en Panamá y es por esto que las autoridades de ese país están elevando una alerta ante eh, lo que pudieran ser las consecuencias para los habitantes de Panamá dicen aquí que ayer llegó a 43 increíble, increíble el calor está cada día más fuerte aquí también en Miami fuerte no llegamos a esos extremos pero está bastante fuerte el calor eh, me voy a Perú eh, ayer comentaba acerca de protestas que se estaban escenificando en ese país, 10 detenidos ahí por estas protestas y entre tanto la presidenta de ese país reiteró un llamado al diálogo, a las organizaciones eh, y a la oposición eh, que ha retomado las protestas antigubernamentales en este país. Hasta el momento no se reportaron heridos, pero sí se reportaron por lo menos 10 personas detenidas como consecuencia de estas protestas realizadas en eh, Perú. En, eh, en el caso en relación con el caso de este soldado estadounidense que pasó a la Norcorea o Corea del Norte, el gobierno de Estados Unidos envió un nuevo mensaje a las autoridades norcoreanas para que por lo menos informen acerca del estado de salud en el cual se encuentra este soldado estadounidense que cruzó la frontera de ese país y que se encontraría detenido. Así que por ello es que están solicitando a de lugar que le den por lo menos una información porque hay mucho hermetismo por parte del gobierno de Corea del Norte que por cierto en el día de ayer amenazó con nuevas armas nucleares en contra de Corea del Sur y en contra de Estados Unidos luego de percatarse de la presencia de un submarino estadounidense en eh, aguas eh, de Corea del Sur y es por esta razón que el régimen norcoreano afirmó que la actual visita de este submarino en, eh, estadounidense en Corea del Sur puede reunir las condiciones para que Pyongyang utilice sus armas nucleares. Información emitida en el día de ayer por parte del gobierno de Kim Jong-un de Corea del Norte. Me comentan aquí acerca del tema del calor en Arizona, ha estado en 47 grados centígrados, seguramente esto es cada día más fuerte. Aquí hay, como les digo, una temperatura de 32, 33 grados es lo, lo, lo usual aquí en Miami. Eh, pero la sensación térmica también es mucho más eh, fuerte, ¿no? Eh, hay poco viento, entonces eh, uno apenas, eh, lo que uno siente es como una especie de, 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 de vapor cuando uno sale a, a la calle. Así que, bueno, cuídense mucho. También en Europa también hay mucho calor. Aquí mientras tanto comentan, mientras tanto aquí en Chile hay mucho frío. En Chile, Argentina, sí, sabemos que hay muchísimo frío. No sé si ha llegado a extremos, pero, pero eh, en Chile o en Argentina, pero el calor sí ha llegado a unos extremos impresionantes. ¿no? Bien, amigas, amigos, son las 8.25 minutos de la mañana. A esta hora quiero comentarles acerca del trabajo de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela y gran parte de Latinoamérica, para detalles de la información que pueda brindar los amigos de GM Envíos con, en relación sobre todo con estos cambios que ha habido en Venezuela de algunos impuestos que se están aplicando pueden contactar directamente el equipo de GM Envíos, lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram de, de ellos arroba GM Envíos o también vía telefónica al 3059302660 pero importante saber que ellos igualmente siempre tienen muy buenas promociones, así que seguirá siendo atractivo poder hacer estos envíos desde acá, desde Estados Unidos, bien sea a Venezuela u otros países de Latinoamérica porque GM Envíos también llega hasta otras naciones como Perú, a Chile, a Colombia, a Panamá, a México, entre otras. Es eh, GM Envíos el mejor aliado puerta a puerta. En, en nuestro buen amigo Jennifer está siempre pendiente de todo esto, de, de todo el trabajo que realizan los amigos de GM Envíos. Miren, en otras importantes informaciones eh, destacadas en, en las últimas horas, otro caso que me llamó muchísimo la atención, aquí en Estados Unidos se ven casos en cualquier parte del mundo, pero aquí en Estados Unidos unos casos muy eh, eh, impactantes. Una mujer de 18 años de edad, no entiendo por qué hizo esto, pero esta mujer de 18 años de edad enfrenta cargos luego de haber contactado o intentar contactar a un supuesto sicario para que matara a su hijo de tan solo años de edad, increíble, una joven de 18 años de edad, ya está arrestada, por supuesto impidieron que, que, que esto ocurriera, al parecer la mujer se dirigió a un sitio web donde en teoría habría como una especie de, es una organización que en teoría, digo en teoría, ya les voy a explicar por qué, porque eh, ella contacta esta línea, digamos este sitio web para contratar un sicario lo logra contactar, la persona se comunica con él, pero se trataba de justamente un equipo de la policía que se hace pasar por estos sicarios para engañar en todo caso a las personas que los contactan y bueno, gracias a Dios en este caso no ocurrió. Pero la mujer había dado su dirección y toda la información de su pequeño de tan solo tres años de edad, No entiendo, ella, pues, ordenó a este sicario que matara a su pequeño por tan solo, además, iba a pagarle mil dólares, mil dólares. Bueno, definitivamente esta persona no debe estar en sus cabales, debe tener algún tipo de problema mental, porque para poder llegar a tomar esta decisión, por más eh, tremendo que sea un pequeño, bueno, yo creo que esto no puede llamarse madre y me perdonan, pero no me gusta opinar de estas cosas, pero uno no puede evitarlo increíble como ella puede, eh, pudo haber pensado en contratar a un sicario para matar a su bebé. Dios mío. Bueno, eh, otra noticia que sé que también ayer hubo mucha información acerca de un accidente náutico que hubo en el estado Falcón en, en, en Venezuela. Dejó varios eh, heridos eh, en el que iba el cantante Florentino Primera y algunos de sus familiares. En relación con esta información, el cantante al parecer presentó unas pequeñas heridas, no muy graves, pero sí, algunos de sus familiares sí, tengo entendido que uno de sus hijos al parecer tenía un traumatismo, aunque al parecer leve, y también fue encontrado otro jovencito miembro de la familia con vida, al parecer se había eh, quedado en alta mar, pero luego lo consiguieron de tan solo 13 años de edad. Información que también se pues, eh, ...se dio a conocer en el día de ayer con respecto a este accidente náutico... ...que tuvo Florentino I y parte de su familia en Falcón, en Venezuela. Bueno, amigas, amigos, hoy es viernes y viernes con Víctor X. Vamos a estar conversando con Víctor antes de entrar en materia de espectáculos... ...con nuestro querido Víctor X. Eh, algunas otras notas importantes antes de empezar con, con Víctor... Eh, ...una de ellas tiene que ver con la nueva plataforma de Threads de Meta... Eh, ...Threads al parecer perdió la mitad de sus usuarios en tan solo una semana... ...según un reporte realizado por la empresa de, de, que hace análisis de esto... Eh, ...Similar Web se llama la plataforma... ...dijo que eh, Threads pasó de 49 millones en su mejor día... ...a 23 millones la siguiente semana desconocen la razón por la cual ha bajado o ha, se ha reducido el número de usuarios. No sé si es que al parecer la empezó como algo muy atractivo y de pronto pues, ha bajado un poco la presión. Eh, yo he venido usándola tímidamente, pero la he venido usando últimamente. Eh, y sí, es definitivamente es una plataforma muy similar a, a, a Twitter, eh, pero algunos... Eh, no la ve muy atractiva, tal vez esto pudo haber influido. Y otra eh, noticia que sí quería destacar, que me pareció de verdad muy, muy, muy positiva, un paciente tratado en un hospital en Ginebra, eh, se convierte en la sexta persona del mundo en mostrar signos de remisión del VIH luego de someterse a un trasplante de médula ósea. Este caso, este nuevo caso, es el primero con posibilidades de curación en el que el donante de la médula no era portador de una inusual mutación genética que ellos especifican eh, y que en estos momentos este paciente eh, pues se encuentra en franca mejoría, un paciente con VIH hasta estaría en todo caso a punto de mostrar signos de remisión del, eh, del VIH. Bueno... Vamos, amigas amigos, a conversar con Víctor X. Eh, hoy es viernes de, de de Noticias del Mundo del Espectáculo. Ya vamos a hablar sobre Barbie, sobre Oppenheimer. Ya me estaban broma por allí de que estoy vestido de rosado por, por, por Barbie. Eh, pues no, fue creo que casual, pero igual este, este color es muy bonito, ¿no? Vamos con eh, eh, Víctor X. Vamos a ver si ya está aquí por aquí conectado eh, el pana Víctor y conversar un rato con él. No lo he visto. Ustedes ya lo vieron porque yo no lo he visto por aquí conectado hoy en la mañana. Vamos a ver si está por aquí y poder conversar con él en la mañana de hoy. Vamos a ver si está. Mientras tanto, quiero una vez más recordarles que si ustedes requieren de alguna orientación en materia migratoria, no dejen de contactar a la doctora Yesenia Ayacona. Para ello pueden contactarla vía Instagram arroba Yesenia Ayacona, también vía telefónica al número 786-366-2632 786-366-2632 la doctora Yacona está dispuesta a colaborar con cualquier situación que ustedes puedan tener en materia migratoria, eh, recuerden que es importantísimo tener un estatus migratorio legal aquí en este país y ella puede ayudarlo puede orientarlo eh, a tomar esta importante decisión o a escoger, tomarla la, 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 las decisiones más certeras pues no, este Víctor no está, no lo ha visto eh, y sigue sin aparecer, por lo que, oh papá, no me digas eso Víctor, que no vas a aparecer hoy por aquí, ¿qué pasó? ¿Sí? No, no está, no está, déjenme ver si me escribió, eh, aquí sí le voy a pedir la ayuda a Mauro, que me ayude aquí, Mauro, escríbela a Víctor por acá, por favor. Eh, y pregúntale qué pasó Anda, toma Hazme el favor Mauro me va a ayudar aquí a, a escribirle a Víctor Porque no aparece Gracias Bueno, amigas amigos Mientras aparece Víctor Que seguramente eh, pues debe estar por allí En algún momento va a reaparecer Algunas notas del mundo del espectáculo Una de ellas, otro juicio Al parecer se le viene encima A la cantante colombiana Shakira un juzgado abrió una segunda causa en contra de Shakira a raíz de una querella de la fiscalía que le acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos y en patrimonio del ejercicio fiscal de 2018. Eh, Shakira, eh, según informó el Tribunal de Cataluña, la causa contra el artista que investiga el juzgado de instrucción eh, está abierta por dos delitos contra la Hacienda Pública. Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la audiencia de Barcelona por presuntamente defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. ¿Te respondió, Víctor? No. Avísame cuando te responda. Víctor, ¿será que se quedó sin batería o será que no va a poder salir hoy? No me vayas a hacer esto, Víctor. No vaya a ser que me van a decir, bueno, tanta promesa y después no, no pasa nada, porque ayer también tenía in, tenía previsto conversar con una invitada, que no la voy a, decir, no voy a decir su nombre porque no quiero, pues, tampoco rayarla, no fue su, su intención. Tuvo problemas, efectivamente, ayer. Ella se encuentra en Venezuela y tuvo problemas para la colectividad, porque al parecer hubo, bueno, estaba en medio de un apagón. Eh, eso fue lo que le ocurrió a mi, a mi artista invitada ayer, que no voy a decir quién, quién era para no rayarla. Eh, bueno, en otras noticias voy a, mientras esperamos entonces que se conecte Víctor, que debe hacerlo en cualquier momento, yo confío en que él lo va a hacer en cualquier momento, les comento algunas noticias destacadas a esta hora de la mañana, a ver qué noticias podemos nosotros actualizar. En Rusia Vladimir Putin amenazó a Polonia, Responderemos con todos los medios a nuestra disposición. Esta es noticia de hoy, la leo en el portal Infobae y mm, firmada por la agencia Reuters. La información dice Vladimir Putin amenazó a Polonia. El presidente advirtió a Varsovia luego de que el gobierno del primer ministro polaco anunciara el despliegue de unidades militares cerca de la frontera Bielorrusia. Eh, durante una reunión del Consejo de Seguridad Ruso, eh, Putin calificó de un juego muy, muy, muy peligroso los supuestos planes de Polonia y Lituania de, de crear una agrupación de fuerzas cuyo objetivo sería ocupar el oeste de Ucrania, es lo que dijo el Consejo de Seguridad eh, Ruso. Y por eso es que eh, Vladimir Putin habla de responder con todos los medios que tengan ellos a su disposición. Esperamos que no pase esto, porque sí ya estaríamos hablando, amigas y amigos, de una... Eh, un, eh, se elevaría pues, el nivel de, de, de peligro en medio de esta terrible guerra que se ha significado en Ucrania. Eh, elecciones en España. Bueno, los correos hablan de eh, cifras récord para estas elecciones previstas para el 23 de julio. Recuerden que los españoles pueden votar por correo desde tiempo antes. 2,46 millones de ciudadanos ya han votado por correo. Eh, es la primera vez en la historia que alcanza el 93% de votos emitidos. Eh, y por tanto, bueno, se espera, a pesar de que muchos se había comentado de que este proceso electoral iba a tener baja afluencia en vista de que se estaba celebrando en pleno verano. Pero bueno, lo importante es que este proceso electoral ha emitido o ha ya indicado cifras récord en las últimas horas, según pues lo leo en, este, en esta información, que está firmada por la agencia Europa Press.